0: Hello， 大家好，我是 Robin 冯立文，欢迎大家又来我们到我们新一期的这个吹水栏目。今天呢，我们依然找来了我们的老朋友老于
1: 。哎，大家好，啊、我是老于、哎哎哎。那我们今
0: 天其实是也是想要就最近发生了一件不幸的事件来聊一聊，就是明星高以翔在录制一个综艺节目的时候突然倒地，然后送院不治猝死了，这个事情非常的不幸。但是呢，我们为什么要聊这个不幸的事情呢？最主要是因为希望能够就我们俩知道的一些事情来跟大家说一说这个电视圈、综艺圈的这个大家拼了老命熬夜，真的是拼命的事情。因为我和老于呢都是在这个电视圈工作过的，然后呢，我们也跟过一些真的是要通宵录制的节目，所以我们也想说一说，是我曾经跟过一档算是当时收视率挺高的一个节目，就是那个《今夜百乐门》，二零一六年的时候，哦、对，今夜百乐门、嗯。那时候呢，其实《今夜百乐门》的工作强度并不算太大，但是那时候确实是我们第一次作为喜剧编剧，第一次参与到、嗯、这种真正的大型综艺的录制里面去。
1: 那你们最晚要熬到几点钟
0: 呢？当时是刚开始的时候，其实有好几次就只是熬到了凌晨左右，就十二点左右。其实这跟这跟我们平时的作息时间还差不多。我们很多编剧平时没事不盲目熬的时候、嗯，也是两三点才睡觉的。谁觉得这个强度还可以啊？不算是太难。直到后来，我们准备、嗯、一直准备，直到后来有一次，我们我第一次见识到是，我们试录了一期，试录的那一期呢还算顺利，但是呢不是说那么满意。然后摄录完了之后，过了一个多星期呢，就真正要开始录了。然后呢，某大明星就要来了。这个某大明星呢，他来之前他一直没有看稿子，然后到了之后呢，可能是因为他没看稿子造成的，就是。其实也不是，是他的工作方式造成的。他就他就来了之后，他就可能晚上十点多吧才来。就到了酒店的时候，他就开始看稿子，他就觉得不对劲啊，觉得啊这个稿子跟我原来接触的完全不一样，他说不是这样子的，他就非常的不满意，就要求说，呃那个制片人赶紧过去看看这稿子，因为第二天晚上就要录了嘛，所以呢他就赶紧让制片人把、嗯、把我们叫过去，刚好那么巧，他的那天的主要稿子就是我和另外一个老编剧，那个老编剧年纪比我还大，呃哦负责的，然后呢，制片人就赶紧把我和那个老编剧叫过去了，就我俩，你知道我七七年的，那位老编剧比我还大几岁，所以我们俩，但是很，但是很巧的是，我俩都是剧组里面最能熬夜的两个人。就是我们是年纪最大,大的，对、哦，越老越能熬。就狠的是我们俩，就经常三更半夜还在发朋友圈那种。然后呢，我们的制片人也跟那个老编剧年龄差不多，所以呢，我们就三个真的是组里面最大年龄的，对，能,能熬的人，对吧？三
1: 个最能熬的人去跟这个明星熬对，然后就过去
0: ，过去之后呢，就给明星解释的稿子，啊，解释完了之后他还是不满意啊、哦，不满意，然后就我们就开始说。出这个整改方案，出整改方案就开会，开开开开到凌晨啊、呃、两点多，这个明星算是稍微满意了一点， oh. 但是呢，他又忽然说，他说哎，你们不是录了那个样第一期的那个试录期嘛，我们想看看那个样片。于是呢，我们又开始啊、uh. 呃去找那个样片在哪里，因为那时候那时候那个样片还没有传过来，就是还我们自己也没有传到电脑，也没有传到网上。Oh. 然后呢，就联系了一下那个同事、嗯，说还在机房里面。所以你三
1: 点钟打电话给同事，就是对,对吧？
0: 三点多钟打过去，那些同事也还是在工作，嗯、你知道吗？不是说说电视圈这个真的是、哎嗯、现在不是高以翔这个事情一出来之后、嗯，大家都开始在披露电
1: 视圈都不会关注到，就大家都可能不知道会有这样的情况。以前觉得程序员很、嗯、很辛苦、嗯，对
0: 吧？电视圈那些特别是机房做后期的同事啊，他们真的是日夜颠倒的，就是经常是你什么时候打给他们都在，然后而且都都是在机房里的那种。嗯、因为先锋同事说还在机房，我们说啊那行那我们就直接过来跟这个明星过来一起机房看看样片。呵呵就真的过去看了，两点多三点去到机房里面，把让他看完了那期样片，他就提出了一些意见，又开会开到五点多，开到五点多就把他提出来的意见，啊、哦，就是咱几个人一晚上都没睡了。更加恐怖的是在后头，五点多完了之后，这个明星说：“好，我我的意见都差提的差不多了，你们也知道我想要什么样了，那我们回去回去休息吧。”然后我们原定第二天早上九点多、嗯，这个明星要到组里跟大家一起开会了。这边人就问他，嗯、那九点多那个会还要不要开？那个明星就是说，那是不是不开晚就会对晚上的录制有影响？这边人说是有影响。嗯嗯，他就说开。你知道吗？刚才说五点多了
1: ，哈哈哈。九点钟要开会对吧？回去还要休息休息，还改稿。对
0: ，就是你你想能想象到一个这种年收入几千万的明星，<笑>他的那种工作方式是这样子的吗？就有时候你说电视节目压榨这个明星，嗯、让他们拼命干活。其实我跟你说，很多时候这些明星他自己也是这样，就是他很忙，他他要把他的所有时间用来用来挣钱，他忙到他没办法提前两天过来把稿子重新弄好，嗯、他就只能合约上定好了、嗯、过来这两天录制，他就把这两天他恨不得四十八小时都用完，他就是对于他来说、嗯，他又不能放低对自己的要求。有些人如果放自己要求过来啊，你说什么就什么，我过来就睡觉，然后录完录两个小时节目就走那，那那那那种明星呢，他可能也成为不了这种年收入几千万的明星，对吧？所以真的是有时候你说你说电视节目组他工作方式不合理，然后明星受到压榨，但是你要想想，有时候真的是明星也太拼命。
1: 就是感觉它是整个的行业，以及现在整个社会的生活节奏，就把人就逼到这个份上了、嗯，对吧？就是也不知道是从什么时候开始，慢慢慢慢慢慢就都变成、嗯。我不知道你最近有没有注意到，我甚至感觉到就是上海啊，上海现在晚上，就比如说十一二点，地铁人也非常多。我觉得我觉得以前好像没有发生过这种事情。以前我记得，在大概比如说五年前、十年前，对吧？到了晚上，嗯、就是你大概到九十点钟，地铁上是很空的，其实、嗯、就好像你包了一节车厢一样。但是现在这种情况已经很少见了，就说明其实，我觉得也许不光是呃我们这个电视或者说综艺这个行业、嗯，说不定其他行业其实也是在这个节奏在变快。我们现在整个的生活节奏确实在变快。你
0: 像我，我就是熬夜界的著名代表，哦、是我莫名其妙的<笑>到了晚上就就兴奋就不愿意睡的人。那你这个
1: 熬夜是属于就是，比如说你晚上睡得晚，对吧？那你早上也起得晚，还是说你早上也是正常时间就起来了，但是晚上要熬得很晚？因为
0: 做了喜剧编剧这一行业呢，有一个常人可能有点羡慕的好处，就是不用早起嘛。呃，我是晚上两三点睡，然后第二天是前一段时间我还在那个上海工作的时候呢，嗯、基本上我都是能够睡到早上十一二点才起床的、嗯，然后下午才去上班那种。嗯只是做一点导，就、就是对
1: 吧？你这个是属于是，比如说你是上夜班，别人说是对吧？就是别人经常
0: 笑我是这个欧洲时间，<笑>过的是欧洲时间，刚好时差相差六个小时，嗯，对对对，那种，嗯,<笑>嗯，但是说回这个电视圈这个。拼命熬夜啊，以及工作超高强度这个事情、嗯，你原来跟着那些综艺节目的时候，你有遇到过这种吗
1: ？之前我也有过，就是因为有些节目它这个播出的时间它是定死的、嗯，就是对吧？嗯，我一周就得播一次，对吧？那所有的内容的产生啊，然后所有的人物的、所有的工作人员的安排啊，确实整个的时间会非常紧，嗯，嗯就是一天也许八个小时甚至十个小时是完全不够的、嗯，对吧？你在这里面各个。环节各个部门的筹备，其实这个时间是远要超过每天八小时的那个怎么办呢、嗯？就只能通过牺牲这个睡眠时间，每个部门都牺牲睡眠时间来补，嗯、就是对吧？因为就像你说的，尤其是越到后面越容易熬，对,对吧？因为越到后面你没有办法补救了，嗯、所有的这些呃所有的内容啊全部要敲定，没法补救了，那怎么办呢？就是说所有的人什么明星啊、导演啊、编剧啊，在各个部门全部在最后这个时刻全部碰到一起，嗯、对吧？然后大家来想办法、嗯、怎么样？就是中间出了一些纰漏，要给他补。嗯
0: 其实这个造成一个，要大家要在短时间内熬夜，一定要把这事情做完。还有一个很重要的原因，就是这些综艺节目啊，他们他的棚都是定好了时间就要撤展，就是那个棚你要搭建的嘛，对不对？你搭建好了，什么时候搭建好？搭建好了之后，什么时候把这个棚给撤掉撤展？这些是一定要赶那个时间的，过了那个时间，你要马上要增加几十万、几百万的那个成本的了
1: 。对的。他租
0: 一天就是一天的钱，
1: 然后你如果把晚上也用起来，等于说这个成本就被压缩在一天里面、嗯
0: 。我原来一直以为是只有中国是这样子，为了追这个时间进度，为了省这个成本哈。但是电视行业，啊、美国也是一样啊？是吗？我们以为，<笑>哦这个、我,我以为美国很分工专业啊,啊,啊，就明星可能就真的是工作八到十二小时、啊，然后只要定好了时间就走那种啊？嗯、不是的。如果是真的明星，他要求这样子，我觉得没办法。但是你剧组里面的人啊、哦嗯，从那个导演到制片人到编剧到这个现场的专业技术人员，嗯、他们也一样跟中国的电视民工一样，嗯、中国电视人员一样，一样是通宵达旦的工作的。嗯嗯、我们之前把他们不是经常被人诟病说是这个山寨美国的周六夜现场嘛？对 ，SNL 嘛、就是。然后呢，确实是我们研究了<笑> SNL， 研究的很透彻。当时 S N L 有一个纪录片是那个 James Franco 拍的、oh. ，James Franco 就是傅兰兰那个人是一个大明星了， mm -hmm. 他当时去拍了一个纪录片，就完整的记录了 S N L 一周的这个工作过程。嗯、mm -hmm. ，他们有一个是熬到天亮，然后第二天马上开会的一个过程，跟我刚才说的几乎一模一样。是怎么回事呢？他周六夜上场，他是周六晚上十一点半开始直播的一个节目，所以呢，他在周六晚上十一点半之前是所有工作一定要完成的。这个制片人的那个老大叫做 l o u r e n Michaels， 他有一句非常著名的话，就印在他们那种节目的制作宝典的第一句。他说：“我们开始录制，不是因为准备好了，而是因为十一点半到了。”这是他的名言啊， oh, 印在那个节目。里<笑>是
1: 是被时间驱使。对就是对,对
0: ，然后呢，他们有一个很疯狂的通宵达旦的一个时间点是什么呢？就是他们在那个周二当天开完会定好主题了、嗯，编剧们就开始干活、嗯，开始创作本子，他们要创作四十个本子出来，哦，量也是很大的。就是、他们然后拿到周三早上的那个读稿会上面去读，嗯、他们是从周啊周一开始，周一开始开完会。啊、呃，周一下午开完会开始就开始创作，嗯、这,
1: 这相当于这相当于每个编剧平均要写几个本子？平均要写两到三个，是一天两到三个，就是、一天要写两到三个本子，呃、就是对吧？一天
0: 多的时间、嗯、要写两到三个本子，他们就一直写、嗯，一直写，写到周二晚上的时候是最紧张的。他们会，因为他们的棚是常年固定的，不需要说等撤棚什么的，他们的办公室也在那个录影棚旁边。嗯他们就在整天晚上，所有几乎所有编剧都在这里，然后他们每两三个人有一个小办公室，他们就一个个办公室的在在那里，嗯，开会啊，聊啊，写啊，写完之后呢，还去找一些那些后期的那个同事看看这个后期上能不能实现，或者音效师，这个能不能实现，他们就一直写，一直写，写到周三早上八点，因为那个纪录片就真的在拍，导演他就不停的跟每一个编剧去聊天，说写的怎么样了，你那个还能熬得下去吗？什么之类的。就熬到早上八点多的时候，拍到有人在办公室里睡觉、嗯，然后不管。到了周三早上开始，嗯、大家就来读稿会了，真的是非常紧张，嗯、非常紧张，哦、真是熬熬熬通宵的。你说那时候真的有人熬熬到猝死了也不奇怪，肯定也有，肯定也有，只<笑>是我们不知道，就是、这个。嗯，因为他们他们四十多个粉丝里面会砍掉、嗯、砍掉二十多个，最后就剩下来十。呃，十二三个人，哦、砍掉一
1: 半就是对吧，砍掉一大半。嗯，而且按照那个你说那个导演说的，他其实也不是说我们已经写到最好的本子了，只是因为时间到了，确实也没时间写，对，交卷了就是，对吧？然后也就只能播了。对
0: ，<笑>我以为 SNL 是这样子。最近有一个事情也让我知道他们美国人工作起来也是这么疯狂的，就是那个 Storm 上海的脱口秀演员 Storm， 他不是去、哦、对，徐风暴，他不是去录了 Comedy Central 的一个个人专场嘛？那个专场呢,呢、嗯，他是在新加坡录的、嗯，他当时发朋友圈也是说、哦，轮到我上场的时候已经是凌晨一点多两点了。你像我们是脱口秀演员啊，凌晨一两点让你讲差不多一个小时的个人专场、嗯，然后下面的观众还得聚精会神的听你讲那<笑>样子，也是很疯狂的，难以想象，难以想象。对，他说一直一直录、嗯，我还以为说是所有都准备好了，准备好了，到了晚上一两点才开始录嘛，他说不是，是一直录，一直录，录到轮到他的时候，已经到了晚上那个一两点了。所以你说做综艺节目、oh. 做这个电视行业这一些，其实全世界都这样，因为我们都不用再去找别的更多的例子。如果美国是这样，中国也是这样子，你可以看到几乎是两个完全不同的体制下的工作方式都差不多的话，我觉得全世界也不也八九不离十了
1: 。两个现在都是在世界上都比较有钱的国家，对呀、啊，都是用这种方式在做。对啊对啊对啊。对啊<笑>如果其他国家没有做，那就有可能是因为他们没有这样做，导致他们现在还没有这么有钱。是<笑>
0: 而且英国的话，英国的电视节目也是非非常多啊。<笑>他们会不会录成这样？我觉得应该也会、嗯，也差不多
1: 。但是不是我们公司还带我们去英国去培训过一次，嘛、嗯？对、嗯、吧、嗯？之前其实英国呢，英国我听说过这样一件事，但我没有证实过，因为当时有一个编剧给我们上课的时候，他讲到他们整个组里的建制，他、嗯、说。有一种制片，他有他有一个就是职能是什么呢？就是保证他们组里的每个人每天有八小时的睡眠，因为他们的这个制片组里面专门有这个人是负责、哦。他是统计
0: 你有没有睡够八个小时、嗯就是
1: 。对对对，就是说他会来协调，因为因为工作这个东西是做不完的，嗯、就是、嗯嗯、他会来协调你们，就是有些工作你是不是可以就是往后放一放干什么？他就专门有这样一个人来。哇，好
0: 棒哦，有这样一个人
1: ，听起来好像是不错的，就是、嗯、但我还是有点担心他实际上操作起来这个东西能不能实现，因为毕竟这种多工种协调的，对吧？有。有时候他他确实没有办法，就是到了你这个环节。你没有办法，就是说，哎呀，我在这放一放，我去睡个八小时。那等于说后面的环节全部等着你，就是。
0: 但至少你有这么一个想法，有这么一个安排，嗯、就已经说明是你真的很难保证每个人，特别是你自己本身特别拼命的那些人啊，你到了你睡眠时间，我就就不去，我就要继续弄，嗯、或者我去了，我躺躺床上还是继续玩手机，还是继续用手机来创作，也肯定会有这样的人的。对
1: 对。但是
0: 你有这么一个设计，至少是能够保证那些他本身意愿上想要睡得足够的人是有有休息有
1: 休息的。对吧？
0: 对、嗯。他有这个理由说啊，我我我我已经连续工作多少个小时了，要到我必须要去休息的时间了。这时候如果导演或者这边人说不行、嗯，你不能去，嗯、那你是有理由拒绝的。嗯、我可以说你不让我去睡，我可以找你劳动仲裁，我可以找律师，对吧？有依据吗？对对对，这是,是我们是有规则的，对,对吧
1: 对对？就是对对对，这个
0: 很好，嗯、这个很好，有
1: 有这个。而且从长远来看呢，从长远来看也是一个比较好的风险控制。你、嗯、看像高以翔这个事情出、嗯，对吧？那、嗯、整个节目等于说，他整个节目就是个毁灭性的打击。真的是。对吧？这个
0: 节目能不能播出都是成问题了。虽然他现在也还没拍完，好像说
1: 已经是不能播了吧？好像是。对啊，所
0: 以你说，假如当时有这么一个提醒你睡眠的，这个很好，就是值值得中国的电视节目去学习。当然，很多时候大家忙起来真的是，你你真的是摁着他到床上去睡，他也不会睡的、就，是不是？就是他，他就是说不行，我一定要把这个弄完、嗯。你知道，做文艺行业、电视行业的人都非常敬业，真的是。不过你说到这个英国这个教税员这个事情，真的是挺好。我觉得我我们嗯嗯嗯对对对，对，可以可以多了解。教税员我，我觉得可能国内真的会因此而催生这个事情。有了这个设置，<笑>至少我真的万一以后再有什么不幸的事件出生，你节目组也不至于说一下子就毁灭性的打击，因为谁都不想，对不对？对，谁都不想看到个事情。对，因为你出了什什么事情本身已经不幸了，还因为这个不幸又导致整个几百人的节目组，嗯、整个节目没了，那就更加不幸了。这个就没必要嘛，对吧
1: ？一一个呢，就是说我们可以从就整个的工作上面，对吧？找一些呃规则啊，找一些甚至于设置一些岗位、嗯，对吧？来提醒大家来。多休息、嗯，对吧？然后第二，句，我觉得我们现代的人啊，确实也要多注意一下自己的身体健康，对吧？毕竟你要是身体不好了，确实其他什么都没有意义啊。对。对就像你刚刚说的，对吧？那些明星每年收入可能已经上千万了，对，对吧？他自己可能也不知道<笑>为什么还要就是赚那么多钱，到底干嘛？真的很拼啊我！我反正是想不出来啊！真的是很
0: 拼。你你说上千万都还小的，我有见过那些上几亿的明星，他们的那个工作强度以及他。还是想拼,是想拼、就是，而且他们是发自内心的要拼，因为你你能够能够看到一个人他被迫连续工作和自发主动的连续工作的区别的，这个状态是不一样的，这个状,态样的嗯这个、状态是不一样的，你就能看到他们真的是拼，嗯、就你能看出他们明显是主动
1: 的对，对吧？他是主动的要工作，对，就是、这个就真的是那些就是人比你帅，收入比你高，对吧？这些人还要比你努力，对,对,对,对吧？还要会熬
0: 夜，<笑>还能比你熬夜。哎，对，说回刚才说那个有有些人他确实是不能熬夜的，我所以我刚才你说到这个教睡员这个，因为我们堂里面有一个很好很著名的编剧，呃，唐突，他就是非常著名的。嗯嗯不能熬夜人士，哦嗯、<笑>平时要是平时他是到了那个十一点左右、十<笑>点多、十一点了，基本上找他基本上都不会回你的，都是在睡觉了，非常规律，非常规律。还好就是因为他他本身他就比较德高望重嘛，所以就基本上他。参加一些综艺节目的时候呢，嗯、呵呵大家也愿意去。对对对，当然那个时间，你你自己也是非常不能熬夜的一个人，对不对
1: ？呃，我自己是非常不能熬夜的，就是我确实是属于一熬夜，第二天就是属于会出冷汗啊，然后整个就是浑身不舒服，整个的状态就是非常的糟糕。你就比如说脑子也不好转了、啊，我我估计是跟我的身体状况有关系。就比如说。我熬了一晚上，对吧？到第二天早上可能七点钟就开始睡觉、嗯，然后这一个觉就会睡得非常昏昏沉沉，醒过来之后都不知道自己就今天是礼拜几，嗯、在什么地方，就是到到底发生了什么，就会会断片一段时间，会这种感觉
0: 、啊。所以现在你算是比较恢复、嗯、呃正常的作息了，是吧？
1: 对，现在因为你看我现在都开始已经转行到健康领域了，<笑>领域了对吧？我现开始做经络养生了，<笑>是不是？太棒了
0: ！<笑>但是你说回到猝死这个事情，我们可以聊一聊这个。我发现啊，嗯、猝死这个事情、嗯、其实还真的不少见，嗯、是吧？尤其是现在是，我身边认识的，不算直接认识，算是间接认识的，好像至少就有两个是猝死的。这还真，其中有一个还真的是挺惊讶的，嗯、因为。那个那个朋友呢，他是非常健康的一个人，才嗯三十岁出头吧、嗯，非常健康的一个人，每周打两次羽毛球，然后呢还游泳哦，还经常健身，还游泳那样子身体很健康的、哦。他是跟同事一起合租，就早上早上他就、啊、呃平时他俩都是一起上班嘛，然后那天就各自准备好了，嗯嗯呃准备好了，可能另外一个同事还没准备好，他就在房里玩玩手机等另外一个同事那样子，然后那天早上他也是、嗯。自己起来锻炼完，然、嗯、后吃完早餐，衣服都穿戴好了，然后回自己房间里面等另外一个同事叫他。结果就到了那个要上班的时间，那个同事说：“哎，你怎么还不出来？”然后就去敲他房门叫他。结果推开房门就发现他衣服什么都穿戴整齐，就这样坐在床上不动，坐着就坐着就坐着就,就,就去世了，哦、还还挺恐怖的。就是你一个这么健康的人，是是而且他他也。绝对不是有什么大的问题。他早上他起来吃完早餐，穿戴好，然后背包放在床边，嗯、然后坐在床上，可能想休息一下，等一等，结果就这么走了
1: 。那这个猝死难道没有前兆吗？就是哈、啊，如果完全没有前兆，那也确实挺恐怖的，因为你不知道这个事情会发生在谁就有点像
0: 那个什么一样嘛，嗯、就像那个刚刚发生的高以翔那样子嘛，就是他在前一分钟发生之前，嗯、他还是正常的运动着的，是吧？走动着的，然后就突然间就不行了。我们会听说猝死这个事情啊，很多时候都是发生在一些健健康康，嗯、甚至像高以翔这样子又又高又壮又平时健身，就是好像精力充沛的充这种身上就是对吧？我当时有想过，为什么我们听说过的猝死事件不会发生在那些弱不禁风、嗯、本身就已经体弱多病的人身上就
1: ？就像我这种，就像我这种就熬不了夜的这种，就
0: 是<笑><笑>我我我就在想。很有可能是因为本身那些体质弱的人、嗯，他就已经很注重了，对，特别小心。小心稍微一点问题，赶紧去
1: 睡觉，赶紧去吃药，多喝多,热水多喝热水，<笑>对
0: 吧？每天。对，但是像这些健康的人，<笑>他就觉得。可能我不可能会发生这种事情，对吧
1: ？你说到这个事儿，我倒是想起来，我以前有个朋友，他经常是长跑啊、嗯，干什么，对吧？有一次下雨天，下雨天，我说，哎呀，赶紧去拿把伞，你这样回去要着凉了。他说，没关系，我们我们锻炼的人、嗯、没关系的。嗯嗯、<笑>有可能也是因为这样的这种自信，对吧？到时候就积累到后来，就导致了就自己这个身体已经入
0: 不敷出了、嗯，就是。对对对，说到这个，我还想谈一个问题，就是如果我们遭遇了身边有这种突然发生了猝死意外的发生了这样
1: 的突发情况。对，该怎,该怎么做？就
0: 是我自己有一个比较粗浅的认识啊，嗯、就是我知道有这种什么海姆立克急救法，嗯、就是对对对就是按压这个什么心脏复苏啊这些东西对，但其实都是很皮毛的认识、嗯。然后呢，我也知道在一些比较好的公众场合，哦、它有那个 AED 除颤器，嗯，这些东西呢，其实我们都不会用的。哦、我昨天我在微博上看到有一个人他在。对对嗯发一个视频说，如果你遇到了身边有人可能会遭遇猝死的风险，他晕倒了什么，你怎么去救他？有一个所谓的黄金四分钟，就是说如果在这四分钟之内你抢救得当、哦，你是能够让他呃的生命得到恢复的,恢复的、嗯就是。然后呢，就有放了一个四,、嗯就是、四分钟有放了一个视频教你怎么做。这个视频呢，其实已经不是我第一次看了，我已经看过好多个类似这样的视频了。甚至有些人他真的是用心良苦，他为了让看的人有耐心看完学好怎么救人呢，他们找了一些美女。嗯、真的是胸很大、身材很火辣的美女来拍这个视频、哦，让你真的是
1: 忍不住看
0: 完，来吸引你的眼球，对对对
1: 看完都不知道自己看了是不是急救，<笑><笑>看完自己都需要急救了
0: 。啊<笑>、呃，我当时看完就差点猝死了。<笑>但是我自己有一个想法、嗯，我就觉得不管是多么好、嗯、拍的多么好了这种教你怎么去帮助这种发生了意外的人的视频啊，包括你找这种大胸美女来拍的视频。嗯嗯看完，如果我马上出门，我就遇到一个人需要急救了，我可能可以把他救活。但是你想一想，我看完之后，嗯、我这辈子可能都用不上，或者等到我用上的时候，我早就忘记了，对,对,对吧？我连那个大胸美女什么样子我都想不起来了，对,对,对,对,对吧、嗯
1: ？所以就像我们学英语一样，对吧？有时候学完了没有机会用的话，对呀、啊，忘了。
0: 所以那个视频，微博上那个视频放出来之后，下面有一个评论，我是觉得很受启发的。有个人就说。有没有这样的培训班能够让我们上一下、嗯？因为看视频看完之后也没有去实践，因为你看完不可能说，哎，呃、哎哦，老于，你来让我呃做一下试一下，对吧？<笑>你也没有办法去实实施，是吧？<笑>然后你你家里也没有那种人体模型啊，<笑>或者有的也是充气的，一按下去就爆了，嗯、对吧？<笑>对对对
1: ，没有没有充气模型也没有，呃、所以
0: 看完之后真的是，嗯，用处不是太大。我就想，既然这个事情是这么。这么严重，而且呢，我们现在不是也有很多政府机构啊，有这个预算来做这个事情吗？有没有可能我们就有这么一种免费的实战的这个培训班？嗯、就是说，在每个社区里面，每周都有一节这样的免费的这种培训课，你只要去了报名了，你就可以去参加、嗯，然后实践一下，看医生怎么给你示范一遍。有可能的话，你再实践一下。这样子的话，这个班又不用钱，又是这个在社区那个医院里面、哦嗯、这个想法倒
1: 是不错，这个想法倒是挺好的。如果我们小区有，啊、我肯定也会去学习一下。嗯，毕竟家里有时候有老人啊、孩子啊，对吧？你都想了解一下，万一碰到突发情况要怎么处理，对吧？这些都是需要被教育。是啊，是
0: 啊，你你说就是就是你是在地铁啊，在公共场合，他挂着一个除颤器，就真的有人发生了。如果没有遇到一个懂用这个仪器的人，就也是用不上了，是吧？说不定用的不好，还有。不好的作用对、啊。对、嗯、呀，本来是你这个人好心去救别人了，你弄的不好，弄然后那个人还是去世了。你说不定还会自责，或者别人说：“哎呀，都怪你。那那”那就有纠纷了。对了对对对,对,对,对，因为现在大家也是很害怕这种事情了嘛。嗯、所以我就觉得社社区医院应该、嗯，如果有可能的话，应该可以做一做这种定期的培训，而且这种是常年的。大家都知道了哦，我这段时间没时间去，但是有一天我有空了，我在家休息，然后我觉得哎，刚好今天下午有一个培训，我就去看一看，了解一下呗。因为现场实打实的看到医生做一遍、嗯，就算你没有机会让你真正动手做一下。这种也比看视频要了解的多啊，而且常年有的话，我过了一年我忘了，我又去看一看。你不要说把人培养成什么，嗯、但至少能够让很大一部分人的是有这个意识说，说哦，原来遇到那种，
1: 哪怕你每年因为这个事情，比如说碰到事情救回来一例，其实这个事情对啊对啊
0: 对。就是为什么我们看到高以翔猝死这个事情之后，我们说忍不住呃要来做一期节目来聊一聊我们见过的这种事件以及我们的想法。
1: 对，也希望身边的朋友们平时也多注意身体，对吧？然后这样的话，身体好了，嗯、对吧？才能有幸福的生活。这是对对
0: 对，反正我我要向你学习，我要我要尽可能的把我的生活回归到这个规律作息上面去<笑>嗯。嗯
1: ，对，对，到时候到时候你可以来我们的经络养生馆来给你调理调理
0: ，<笑>亲自给你捏捏好好。好好
1: 好好，你给我捏脚啊！
0: <笑><笑><笑>我们今天就聊到这里吧，嗯、节目吧。今天就聊到这里，好聊到这儿啊，那就这样啊。哎，好的好,好的，好，拜拜，哎、再见。you